0: Välkommen till Tyreseradion, till dr. Lenas hörna. Om du är ny lyssnare på Tyreseradion så kanske vi ska förklara lite vad det här är för sorts konstigt program. För det första är vi två stycken i studion.
1: Det är jag, Leif Bratt.
0: Och så är det jag, Lena Hjelmerus.
1: Och min uppgift har jag som att jag ska vara den frågevisa
0: allmänheten. Och du ställer så jättemånga konstiga frågor ibland. Men jag... Är då läkare och jag är geriater som specialitet. Och sen har jag också en utbildning i en annan specialitet som heter palliativ medicin. Och där har jag diplom. För där finns det, när jag fortfarande var yrkesverksam, inte en specialistkompetens. Men det håller på att komma. Sen har jag ytterligare ett yrke. Jag är också psykoterapeut men det jobbar jag inte som längre. Jag är pensionär men jag jobbar i alla fall lite grann för jag tycker det är roligt.
1: Och där kommer ju min uppgift in. Du ska nu tala om för att lyssna. Vad är man för slags läkare om man är geriatriker? Geriatriker, du får säga det själv. Och palliativ.
0: Ja, eh, ge geriatrik det är läraren om den äldre människans sjukdomar. Och det är en så kallad bred specialitet. Man kan säga att man är ungefär som en allmänläkare fast. Mina patienter är 20 år äldre. Och många av dem bor på någon form av institution. Och de har också flera sjukdomar samtidigt. Men man ska kunna lite av varje när man är geriater. Och palliativ medicin, det betyder lindrande medicin. Och det är någonting som har vuxit fram de sista 30 åren i hela världen. Och här i Sverige så har det funnits... Ja, det första hospicet öppnade 1982. Och jag började något år innan med palliativ medicin.
1: Alltså kan man säga så här
0: rakt på sak, det handlar om lindring vid livets utsked. Ja, från början var det det, men idag så innefattar man också svåra sjukdomstillstånd som pågår under en längre tid. Det kan vara även komplikationer i samband med en cancerbehandling. Och det kan också vara mer av den här typen av sjukdomar som vi pratar om idag. Nämligen sjukdomar som pågår under många år men som är väldigt handikappande och besvärliga att ha.
1: Men nu när vi har givit en liten kort presentation av oss själva. Vad ska det här handla om idag då?
0: Jo, nu har vi kommit till ett kapitel som heter Hjärtsvikt. I år så går vi igenom de stora folksjukdomarna och hjärtsvikt hör till en av dem. Och hjärtsvikt det är ju alltså en sjukdom som beror på någon annan sjukdom. Det vill säga att man får inte hjärtsvikt så bara av sig självt. Utan man får, det händer någonting med hjärtat som sen gör att hjärtat inte orkar pumpa riktigt som det ska. Men kan man säga då så här att. Är det bara
1: äldre som får hjärtsvikt eller när kan det börja uppträda? Ja det kan
0: uppträda när som helst som ett hjärta blir skadat. Det kan vara till exempel även små barn som föds med någon form av hjärtfel. Det finns ett litet hål mellan höger och vänster kammare. Vi, vi gjorde ett program för ett år sedan som handlade lite grann om hur hjärtat ser ut. Det hette Varför slår mitt hjärta? Och då... Pratade vi om hur viktigt det var med den här väggen Emellan de två lägenheterna Ettona med kokfrå Och när man föds Så finns det ett litet hål där Och det ska stängas Samtidigt som man tar sitt första skrik Det vill säga när man kommer ut I den här världen Och hos en del barn Så stängs inte det där riktigt Och då kan man få hjärtsvikt Eller man kan också ha något annat Medfött fel i hjärtat så att även ett litet barn redan på BB kan faktiskt ha hjärtsvikt. Låter det konstigt? Nej det låter
1: inte konstigt men jag hoppas att du kan tala om att man brukar hitta det där. Då.
0: Ja, ja. Barnläkarna är jätteduktiga på det här. Så fort ett barn föds så räknar man ju poäng. Något som heter apgarpoäng. Alla kvinnor som har fött barn vet precis det här hur man räknar. Och. Och sen så kollas ju alla barn efter ett par dagar. Även om man har fått åka hem så får man ju visa upp sitt barn för barnläkaren efter ett några dagar. Och då, då ser ju barnläkarna på barnet om det är något som är fel med hjärtat. Och sen så märks det på såna här små barn ganska tidigt direkt om, om det är något som inte är som det ska. De, de syssätter sig inte riktigt, de blir lite bleka.
1: Vad sa du, sig? Ja, sig. Så. Syre, syre i blodet är det, mm, det du menar då? Ja. Mm.
0: Och då blir de lite bleka och de kan bli eh, lite anfodda och de orkar inte äta för det är ganska jobbigt att suga. Och det märks på ett sånt här litet barn att det inte är som det ska. Och då ska man söka för det.
1: När du då säger, jag har ju, ja nu ska jag inte prata om mig, men ba, min koppling är att jag har ju dålig syresättning. Mm. Och då märker jag av det på de delar av kroppen som kroppen egentligen inte behöver så mycket som händer och fötter. Mm,
0: det blir kall om händer och fötter. Ja, och lite, inte så, ja, lite och, ljusare. Och så ser det ut som du har frossat på blåbär hela, <laughs> hela tiden. <laughs> För du har blåa läppar. Ja. Ja. Men är det lite åt det hållet också? Med, ja, det är det. Vi har ju pratat lite om ditt hälsotillstånd. Programmen ska ju inte, inte handla om det. Men för att ni ska förstå så har ju Leif en kronisk sjukdom. Och eh, han kan en hel del om det här med sjukdomar. Nu funkar hans hjärta jättebra. Hoppas jag, eller hur? Du tänker inte ta upp av här nu. Vi sitter och spelar nej, nej. in. Nej, nej, nej. Det, det känns bra. Det känns bra, ja. Du, du sviktar inte. Men du, om du skulle få en hjärtsvikt, då skulle du få en högersvikt. Därför att din sjuka sitter i lungorna. Ja. Hjärtat pumpar ju blod på, i två cirklar. Först en liten cirkel genom lungorna och sen en stor sväng genom hela kroppen.
1: Och jag har ju motstånd då i och med att jag har i lungorna så har jag
0: lite motstånd där ja. för hjärtat. Och då blir det sådär att... Lite tyngre. Jag läste på 1177-sidan. De hade ett sånt väldigt bra uttryck. De sa att med hjärtskrikt så ställer sig blodet på kö. Och en högersvikt, då står det på kö till lungorna. Det kommer inte fram riktigt. Och vid en vänstersvikt, som är det vanligaste, då står det på kö ut i stora eh, kroppspåsorden. Ja. Ha. Mm. Har du varit in och tittat på 1177 någon gång?
1: Ja, alltså, jag har, jag skulle titta på någonting som man nu inte kommer ihåg. Jag har sett den där loggan. Men nej, jag har ingen bra busenära... Jag är, tror jag är lite feg. Jag vill inte veta så mycket.
0: Men vi lever ju nu i en, i en datorvärld. Och nu finns det någonting som heter e-hälsa. Och då finns det den här sidan 1177. Och där finns det en flikar för varje län. Så att när man bor i Tyresö som vi gör. Då är det bra att ha Stockholms fliken. Men den här informationen med fakta om olika sjukdomar. Den är gemensam för alla länen men den är lätt att hitta om man då söker på 1177 snedsträck Stockholm snedsträck fakta om sjukdomar och sen så får man kan man välja då hjärtsvikt. Och då får man lära sig väldigt mycket bra saker om hjärtsvikt.
1: Men du, du berättade ju tidigare då om barn. Mm. Om vi då går till och, och där menar du på att Vården hittar om. Man är bra på behandlingar.
0: Ja, nästa grupp. Ska vi följa åldersmässigt?
1: Ja, det får du bestämma. Ja, men
0: det kan vi göra. Så händer det ju ibland då att eh, elitidrottsmän eller orienterare plötsligt blir jättesjuka. Därför att de har drabbats av eh, någon form av förgiftning. Eller att... Eh, de har ett hjärtfel som har varit så pass lindrigt så att det, det har inte hänt någonting förrän just när man börjar elitidrotta.
1: Det fanns någonting för sig kanske för 20 år sedan som hette Tvarbakterien.
0: Som... Ja, som drabbade orienterare. Ja. Mm. Och,
1: och som satt sig på hjärtat ja. på något sätt.
0: Och det finns lite olika virusinfektioner som faktiskt då drabbar ungdomar upp till en 20 år. Och där de då kan plötsligt få en, en infektion som gör att hjärtat sviktar. Och de här ungdomarna, de får ibland så pass kraftig hjärtpåverkan så att de hör till dem som kan bli aktuella att få ett nytt hjärta, en hjärttransplantation. Det beror lite på vad det är för, för infektioner. Men det, det hjärtsvikt det kan man alltså råka ut även även under hela livet. Men det är ovanligt när man är yngre. Man måste nog gå upp en 80 år innan det börjar bli riktigt vanligt. Över 80 år, då räknar man med att var tionde person har hjärtsvikt. Och så tar vi hela befolkningen, då, då räknar man ungefär på 2%. Men det är en folksjukdom. Så fort vi är över en procent så brukar vi säga att det är, en, det är en sjukdom som drabbar så pass många människor att det, att det påverkar hela samhället. Och alla måste känna till den.
1: Men då förändras då, det här då. Man undrar ju lite varför får orientera det var bakterier växer på granar. eller Förlåt, förlåt larvheten men jag menar... Eh, det, det, det gick ju som en epidemi ett tag några år där att jag kan, orientera det. Ja,
0: jag kan för lite just om infektionen, men orienterare har ju varit utsatta för andra såna här smittsamma infektioner. Hepatit B var ju väldigt vanligt ett tag. Och det har ju att göra med att man springer i skog och mark och man får småsår och rispor och i en, i en miljö där det finns olika bakterier. Det finns bakterier överallt omkring oss. Mm. Men Lyckligtvis så sitter ju hjärtat väldigt skyddat in i kroppen. Det hjärtat skadas av, det är framförallt syrebrist. Och då är det sådana saker som hjärtinfarkt och åderförkalkning.
1: Så om vi då går upp i åldrarna fortsätter den här kronologiska ordningen. Och de är då vanligare sig från 50-60-årsåldern. års Vad är symptomen då då?
0: Symptomen för hjärtsvikt de är lika oavsett om man är sex månader eller om man är 60, 80, 90 år. Det är anfådhet. Och det beror då på att hjärtat är ju en pump. Det här är en mekanik alltihopa. Du var ju så ledsen över att jag inte var någon romantisk när vi pratade om hjärtat för ett år sedan. Men det är nu tyvärr så att det här är en, det är en vanlig pump. Och
1: men det, varför slår de fortare när man träffar sin kärlek då?
0: Ja, det har med hormonerna att göra. Alltså, ja. Ja, ja, det är adrenalinet <laughs> det. Ja, men den här pumpen då, den måste gå i en viss takt. Och den måste skjutsa ut en viss mängd. Och kan inte pumpen göra det, då stockar sig blodet. då. Det ställer sig på kö, som de sa på 1177. Det är obehagligt att få att det inte går runt ordentligt som det ska. Är det en högersvikt, där det är högra hjärthalvan som sviktar, då svullnar leven och det svullnar inre organ. Man kan, ha, man kan få besvärligt med sin tarm på grund av att man har för mycket blod i tarmen till exempel. Är det en vänstersvikt, då fötterna svullnar då också, det gör de på högersvikten med. Men framförallt så får man andningsbesvär därför att blodet står då på kö och hamnar i lungorna. Och där ska det inte vara mer än, det ska bara passera igenom. Det ska inte stanna där. För då kan man få ett tillstånd som heter lungedem, Och det är ett obeha väldigt obehagligt tillstånd. Sådana saker behandlas på akutmottagningen när man kommer dit. Så, och det här med ljusare hy också, så när över
1: händer och fötter, det är också ålderssymptom. Ja. Alltså ja, när man blir äldre.
0: Kalla kalla händer och fötter, men det är nog oftare en kanske en biverkan av de mediciner som man får Aha. för sin hjärtsvikt. Det är inte lika typiskt Anfådheten är det som är och det är så typiskt man blir anfod när man ligger ner därför att då rent mekaniskt så blir det mera vätska i i hjärtnivån. När du står upp då får du vätskan i fötterna. En hjärtpatient har jättesvårt att ligga, de vill ha många kuddar under huvudet och helst vill de sitta och sova i en fåtölj. Sen så är det också ganska typiskt att det händer på nätterna, det sämre på nätterna. Och det har ju att göra med att man ligger ner på natten.
1: Får jag fråga dig då, så, eh, finns det någonting jag kan göra, alltså leva ett hälsosammare liv och vad, ska, vad är då hälsokomponenterna för att... Minska risken är 50-60 att det här ska börja uppstå som ett problem.
0: Ja, man ska ju ha då ett, ett friskt kärlsystem och man ska ha så lite åderförkalkning som möjligt. Och där är ju rökningen igen då. Vi vet att röker man så får man sämre blodkärl. Att sluta röka, det är alltid rätt. Det kan aldrig vara fel att sluta röka. Kostar Finns det något kostråd? Ja, en del av dem som har... Mycket kärlsjukdom och högt blodtryck. De har ju problem med fetterna och det är ju sånt som mäts i. Och då kan man få äta blodfettssänkande mediciner för att hålla systemet i bra skick. Och sen naturligtvis att röra på sig så att hjärtat är en muskel. Att den här pumpen är lite vältränad. Att den är, har en, en marginal så att den kan slå det lite fortare och långsammare vart eftersom det behövs. Ja, då
1: hoppar vi till min egen erfarenhet när du säger då ja, motionera lite och så. Jag fick ju min diagnos när jag bodde i Österrike. Och då blev jag ju tillsagd. Fick inte gå i trappor. Fick inte gå på gym. Fick inte bära hem matkassar. Fick inte få pulsen över 120. Alltså ungefär sitt still i båten. När jag kom till Sverige... Då var det sjukgymnastik, alltså i form av att gå till ett miniatyrgym med att lyfta skrot och cykla, såna här motionscykel och, och grejer. Vem har rätt och vem har fel? Alltså jag tänker, det, det är ju likartat här. Det är ju hjärtat som ja, ska
0: hållas... Ja, vi har naturligtvis rätt i Sverige. Ja. <laughs> Nej, men sånt här ändras ju ibland över åren. Ja, det är en fördel med att vara en gammal doktor- att jag kan ju se tillbaka och minnas hur det var- när alla nyopererade skulle ligga blickstill i sina sängar- ända tills man kom på att om de var upp och gick- så fick de mindre proppar i benen. Och vi hade på en hjärtinfarkt så hade vi tre veckors- innan man liksom fick ta i någonting. Idag så är det, har man helt andra behandlingsmetoder- om man ska upp och träna så fort som möjligt- man får mindre komplikationer. Vart efter vi lär oss saker och ting så ändras ju. Och där kanske Sverige låg lite före Österrike. I. Ja. Kanske. Och sen är sådana här saker också... Det är så mycket tradition ibland i, i behandlingar. Det finns... Eh, man brukar skoja ibland om, om antagonisten mellan de två universiteten i Gena och Heidelberg. Mm. Det som var rätt i Heidelberg var alltid fel i, i Gena. Ja. Mm.
1: ja, då gäller det att välja rätt bostad. Skriva sig på rätt ställe då. då. Nej,
0: men I Sverige ligger vi långt framme. Och det har att göra med att vi följer våra patienter noga. Vi har de här registren där vi faktiskt tar reda på hur det går det för dem. Och vi vet eh, mycket. Om både bakgrunden till hjärtsvikt och, och hur behandlingen ska vara För att den ska bli så bra som möjligt Och så kommer det nya saker Kommer faktiskt nya mediciner Och nya behandlingsmetoder
1: Men du som ser dig själv nu, tar, nu är inte jag elakt med dig För det var ditt eget ordval. Jag som är en gammal doktor Vad skulle du säga Har det hänt de senaste Vad sa du nu 68 började du jag orkar knappt räkna. Du börjar närmare 50 år i professionen
0: Ja jag, gjorde, jag arbetade första gången på en akutmottagning som timvikarie som, som biträdde då, 1967. Och det var en ganska chockartad upplevelse just med de här hjärtpatienterna, för vi kunde inte göra någonting. På den tiden, om man blev svullen i benen. då tog man ett rakblad och så skar man tre jack i varje ben och så fick vätskan rinna ut genom öppna sår. Det där kallades för skarifikation. Och man satte på blodtrycksmanskettet på en arm och två ben och lät en arm vara kvar i, i funktion. Och så hög, eh, pumpade man upp så att man stängde av all blodtillförsel för att hjälpa hjärtat. Och så fanns det ju då och morfin och, och ett medel som heter petidin. Men inte förrän, eh, jag tror att det var 1970 som vi fick vattendrivande medicin som vi kunde spruta- och det var rena revolutionen. Jag, jag minns fortfarande hur jag stod ner på akuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala och fick bevittna hur man sprutade ett läkemedel som gjorde att de här patienterna plötsligt började må bra igen. Det går inte att föreställa sig när man inte har sett det. Det här, alla bra hjärtmediciner, är, är ju ett skäl till att vi lever så mycket längre också. Och faktiskt lever på ett mycket bättre sätt. Och faktiskt också dör på ett mycket bättre sätt varje generation ser ju tillbaka och minns hur dog min mamma och pappa, hur dog min mormor och morfar, hur dog min farmor och farfar, hur gamla blev de. Och så tror man att det ska vara precis likadant för en själv. Men man glömmer att under tiden, under de här hundra åren, så har det hänt så oändligt mycket bra saker. Så döden ser inte alls ut på samma sätt idag som den gjorde då förr. 1969 när jag började på sjukvården.
1: Kan man säga då, så jag förstår att det finns en väldig variation med hur man svarar på medicin och så vidare. Men överlag, hur handikappad
0: blir jag om jag får diagnosen hjärtsvikt? Det finns, det finns som sagt grader av allting. Och i, när det gäller hjärtsvikt, då har, man, då har man graderat i efterstaden New York. Så man har New York-grader. Och New York 1, då lever man ett fullgott liv. Man måste ta sin medicin. New York 2 gör man det också. New York 3, då börjar det bli lite jobbigt. Och New York 4, då är man riktigt sjuk. Då kanske man inte orkar lämna sin bostad längre på samma sätt som tidigare. Och då har man många mediciner. Men man är fortfarande klar i huvudet man kan skriva, man kan prata man kan vara telefon, man kan umgås med andra människor det handlar väldigt mycket om att få en bra medicinering
1: ja, Men eh, vi ska ha en, nu kan ju vi bekymra oss bara om tyrelse då, då. det här är ju en närradio Stockholms läns landsting eh, du har ju gått i pension så att du, du kan väl vara frispråkig är vi bra i Stockholms läns landsting?
0: Ja, det tycker jag. Det är väl fortfarande så att kvinnors hjärtbesvär rent generellt tar man inte på riktigt lika stort allvar som när män har ont i hjärtat. <laughs> ja, det det förnekar sig aldrig. Det där. är faktiskt så. Och det här, är, det här är tråkigt att det fortfarande är så. Men det är nog också så kanske att det yttrar sig lite olika hos män och kvinnor. Sant eller inte så säger man att männen får mera ont vid sina hjärtinfarkter än vad kvinnorna får.
1: Ja men alltså varför, det, varför ska man behandlas olika? Jag fattar ingenting. Alltså hur proffs är ja. man som
0: läkare? Ja, det, nej, nej, alltså här, här ska vi nog ändå försöka titta på EKG. Och det ska man kunna se då, oavsett om det är en man eller kvinna om, om hjärtat... I, sviktar och den undersökningen som kallas för eko EkoG, eller ibland kallas det också ultraljud över hjärtat där man då med en ganska enkel apparatur ändå, kan få väldigt mycket fakta om hur, hur hjärtat pumpar och vilken sida som pumpar bäst och hur mycket det pumpar ut och kraften i varje pumpslag och så länge man har så där en 35-40 procent av sin, den här kraften som slungar ut blodet i kroppen Då är det okej, okay, alltså, det går Alltså jag kan inte
1: låta det bli att släppa det Jag fattar inte hur man kan alltså, könsrelatera vården
0: Ja, när det gäller sjukvård så, så är det faktiskt så ja. Det här går att titta på i öppna jämförelser mm. Så att det, det, kan man, det kan man kolla Ja, uppbarnar det...
1: kvinnorna ut på gatorna och protestera, Det här är ju inte klokt
0: nej, nej. Men eh, det här med EKG, det pratade vi också om i programmet för ett år sedan. Hur man tittar på hjärtat med 12 ögon. Och då kan man alltså se då ett, ett sviktande hjärta. Det börjar växa. Och då på hundra år sedan, när jag började läsa medicin och sådär. Då, när man inte hade någonting som kunde få hjärtat att dra ihop sig igen. Då talade man om bovinum, Alltså eh, Hjärtan som var så stora som hjärtat hos en en kossa, nötkreaturshjärtan, de växte. Människohjärtat var så sviktade så mycket så det växte så det blev lika stort som ett djurhjärta. Det ser vi aldrig idag. För vi har så bra mediciner så att det här begreppet är helt borta idag. Det finns en del saker som man kan bli lite full i skratt åt. Jag har ju så svårt det här med digitalisering. För digitaliskt, det är en hjärtmedicin för mig. Och digitalisering det kommer alltid att betyda att ställa in rätt dos av denna ganska giftiga hjärtmedicin till den som behöver den. Och idag så använder vi nästan inte digitalis och digitalisering idag det betyder något helt annat. Det betyder det här med datorer. Mm. Så att det förändras. Världen ändras.
1: Men det låter på dig i alla fall som att det har förändrats väldigt väldigt mycket till det bättre Förutom den här könsrelaterade problematiken
0: Vi blir inte så sjuka som vi blev tidigare Nej, det... och vi, kan, vi har bra mediciner Vi har nya fina mediciner Vi har till och med speciella pacemakerar så För hjärtsvikt Det är också ganska nytt Och det används för dem som inte av någon anledning Medicinerna biter på Eller tabletterna biter på och vi har också möjlighet att byta hjärta och få ett nytt transplanterat hjärta och det är många människor idag som lever med ett hjärta som de har fått i gåva av någon annan och det är en helt fantastisk utveckling.
1: Hur många är det idag i Sverige som har gått igenom en hjärttransplantation vet du det? Tusen människor. Ja, nu,
0: det där var en sån där fråga som var oförberedd. Nej det kan jag inte svara på. Det har jag man inte i huvudet. Man brukar jag alltid säga. Ja, det. man får googla. Det, det, har, det har jag inte i huvudet. Ja det, det, men det är mer än tusen. Mm.
1: Nej men alltså, jag är ju mm. så pass gammal så jag kommer ihåg det här var Christian Barnard från ja. i Sydafrika ja. som var den första. Vi, vad vi känner till som ja. gjorde en hjärt, lyckad hjärttransplantation. Ja. Och det är mitten på 60-talet eller någonting sånt?
0: Nej, det är ja, någonstans kanske i slutet av 60-talet. Mm. Mm. Och sen har det bara fortsatt. Och vi har också idag det som kallas för ECMO. Vi har en, en maskin som man vid en tillfällig infektion då till exempel kan få hjälp med. En hjärtmaskin.
1: Mm. Som gör lite av jobbet.
0: Som gör lite av jobbet, ja. Mm. Mm.
1: Så en som får idag får diagnosen hjärtsvikt behöver inte deppa ihop?
0: Nej, det tycker jag inte. Nej. nej, nej, det tycker jag inte. Men man ska sköta sin medicinering och får man av någon anledning en plötslig försämring då ska man uppsöka sjukhuset så att man får vätska sur ett tag. Och så kan man komma hem och leva ett bra tag igen. Det som är, det ska jag säga, om man har hjärtsvikt det är bra att ställa sig på sin våg inte för att se om man har blivit smal eller fet- utan vätska som samlas i kroppen väger ju. En liten vatten väger ett kilo. Och har man samlat på sig 10 kilo vatten- då väger man 10 kilo mer plötsligt. Och hjärtsviktspatienter de, de brukar man ibland medicinera- efter vad de väger. Och då sätter man också upp en målvikt- att de ska väga en viss antal kilo- och väger de mer. Ja men nu har hjärtat börjat svikta. Och har de, de ska ligga under den här höjdhoppsribban. Mm.
1: Men om vi säger att man drabbas av hjärtsvikt. Och då vet man ju inte om det. För det är ingen som har ställt diagnosen och, och sådana här saker. Men om man då tar vågen som diagnosinstrument. Hur fort kommer vätskeanhopningen? Om jag så att säga, på helgen får hjärtsvikt. Men jag vet inte om det. Mm. Men jag är för, för vana att ställa mig på vågen. Mm. Kan jag väga 10 kilo mer på en vecka? Ja, ja. Du kan gå upp 4 kilo på en dag. Alltså
0: det... Men det måste ju då vara jättebra. Alltså för det är mig inte... hemma i bostaden. Ja, och det, det är väldigt bra med den här vågen. Och i vården så väger vi lite folk lite för sällan. Vi, vi borde lite mer med automatik. Precis som när man går till veterinär så får man sätta sin hund på vågen. På samma sätt så ska man ställa sig på vågen när man går till doktorn. Det kan man ju göra hemma innan.
1: Ja, det var så jag tänkte. Ja, För ja. då ser man ju ganska raskt. Ja, ja. att här är någonting som är, är fel. Ja. Mm. ja. Då får vi hoppas att vi har gett Något kloka svaren. Inte svar. Vad heter det? Ja. Råd. Råd heter Rekommendationer. Det. Rekommendationer. Ja. Och
0: som sagt att det, det finns många tråkiga sjukdomar. Hjärtsvikt är en folksjukdom, men det går att leva ett bra liv även med hjärtsvikt. Men Okej. man måste sköta sin medicinering. Okej,
1: ska jag säga tack nu då? Det så jag med, är, var det mer du, något mer du ville berätta?
0: Nej, jag är nog färdig för idag tror ja, jag. Då ser jag.
1: Tack Lena.
0: <laughs> och ha det så bra. Alla ni som lyssnar där ute också. Hej och tack.